0: Gracias a Dios, usted va a decir por qué usa micrófono, eh, estamos proponiendo también grabar todas las, las, las prédicas, ¿eh? entonces todos estamos grabándolo, entonces después va a ver hasta video, ¿eh? poco a poco. Entonces ahorita vamos con, digo, ya después para que se venga bien guapo, porque de repente las, las cámaras van a voltear para allá, entonces para que se prepare, ¿sale? Les vamos a avisar para que no, no se apure. Pero, pero vaya preparando ahí sus su buenos trajes para venirse para el video y la foto. Sí, bien peinaditos todos. <ríe> Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio el día de hoy. Eh, hemos estado estudiando el libro de Romanos, eh, comenzamos, gracias a Dios, ya este es el tercer jueves. Hoy vamos a seguir. La semana pasada, hermano Esteban nos bendecía con... La palabra ahí en eh, Romanos capítulo 1 versículo 8 al 15 verdad Estuvimos estudiando el, el deseo de Pablo de ir a Roma Era Como de repente hubo situaciones difíciles ¿verdad? Que no le fue posible asistir o ir allá Pero había un deseo profundo, un anhelo ¿verdad? Y Que los planes de Dios estaban de que él en algún momento iba a ir Él no sabía cómo, muchas veces ¿verdad? platicábamos eh, Dios no nos va a dar todo el plan nos va a decir el qué, pero no el cómo, ¿verdad? entonces gracias a Dios por ello, ¿verdad? como decía nuestro hermano, si nos diera el cómo yo creo que no nos hubiéramos animado, ¿verdad? gracias a Dios el Señor es fiel, amén. Entonces vamos adelante el día de hoy, estamos estudiando Romanos 1 también, vamos a continuar hoy solo dos versículos, el 16 y el 17, el tema de hoy es el poder del Evangelio, ¿verdad? Y usted puede tomar nota, el poder del Evangelio. Entonces vamos a estudiar hoy este pasaje, el poder del Evangelio. Vamos orando, ¿qué le parece si cerramos nuestros ojos, encomendamos este tiempo al Señor, que el Señor nos hable, ministre nuestros corazones y que sea su Espíritu Santo haciéndonos entender esta palabra. Gracias Dios te damos por tu presencia, gracias oh Dios porque nos permites este día. Empezamos orando, Señor clamando, Señor intercediendo. Agradeciéndote, Señor, por tu fidelidad. Señor, alabamos, exaltamos tu nombre a través de estos cánticos, Señor, reconociendo ese gran amor, Cristo Jesús, que has derramado en nuestras vidas. Ese glorioso intercambio, Señor, que tú hiciste, Señor, ese sacrificio perfecto único y para siempre, gracias Cristo por tu palabra, gracias Cristo Jesús por este día, gracias Espíritu Santo porque hoy tú nos hablas, ministras conforme a la necesidad, conforme al corazón de cada uno de nosotros Señor, sea tu palabra ministrando Señor, no palabras de hombre sino tus palabras Señor, Espíritu Santo toma el control, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios. La palabra de Dios ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17, vamos a leerlo juntos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Es eh bendición, ¿verdad? este es uno de los textos clave verdad, en, en este libro de romanos, el justo por la fe vivirá, verdad. es esta última parte que revisamos ahí, versículo 17, entonces vamos a ir analizando, ahí le voy a mencionar, va a haber cuatro puntos, conforme vamos avanzando yo se los voy a ir indicando, como siempre hay primero una introducción, el segundo tema que vamos a ver es, no me avergüenzo del evangelio, entonces cuando usted escuche eso lo va a anotar ahí, el tercer tema es el evangelio es poder para salvación y el último es justicia de Dios revelada por fe y para fe, ¿verdad? entonces ponga mucha atención van a ser cuatro, entonces si le falta alguno pregunte dónde nos quedamos, dónde vamos, ¿verdad? entonces vamos adelante, eh, la semana pasada y desde la antepasada también estuvimos viendo más que era una especie de introducción al contexto en el que Pablo se encontraba, ¿verdad? hemos visto que en este momento cuando esta carta fue escrita, Pablo no se encontraba en Romanos, o en Roma, perdón, con los romanos, entonces Pablo tenía un deseo de ir allá, deseo de compartir un don espiritual, ¿verdad? eso hablábamos la es pasada, expresaba fíjese ahí la razón o el motivo por el cual él quería ir, eso lo vimos la semana pasada del versículo 8, ¿no? ya él daba gracias a Dios por la vida de los hermanos en Roma, que habían dado muy buen testimonio, algo estaban haciendo bien y él quería ser parte también, quería bendecirlos, compartir un don y ser fortalecidos unos con otros. En el versículo 1, 1 al 7 vemos esto también que Pablo reconocía su rol, su rol como siervo de Jesucristo. ¿verdad? Si usted se fija, así es como inicia, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces Pablo primero reconocía su rol. Número 2, reconocía a quien le llamó, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo le había llamado. Y también sabía y reconocía a qué le habían llamado, ¿verdad? para ser apartado para el Evangelio, ¿verdad? para llevar el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo tenía muy claras estas tres cosas, quién era él, su rol como siervo, quién le había llamado que es Señor Jesucristo y cuál era su misión. Qué importante que cada uno de nosotros tengamos muy claro estas tres cosas, quiénes somos, quién nos llamó, quién nos rescató y cuál es nuestra misión en la vida. Muchas veces esta última parte nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo saber para qué estoy aquí en esta tierra, cuál será el propósito que Dios tiene para mí. Es bueno que lo preguntemos, Dios le puede contestar. Entonces es bueno, hermano, hermana, que usted y yo vayamos delante de Dios. Señor, ¿por qué estoy aquí? Para mí parece que no hay razón, no hay motivo, para muchos quizá también lo dicen que yo no tengo eh, traza, ¿verdad? como dicen algunos, o no tengo razón de vida pero créame que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, Pablo entendía su llamado, y fíjese algo que me llamaba la atención la semana pasada lo veíamos, entendía tan claro este, este llamado que el Señor le había dado, que él en un momento decía que él se sentía deudor, ¿verdad? en el versículo 14, deudor, a griegos dice ahí, a no griegos, ¿verdad? veíamos ahí en el texto, versículo 14, de hecho, si usted gusta ver, dice a griegos y a no griegos, a sabios, y a no sabios soy deudor, ¿verdad? entonces fíjese, eh, diferentes eh, digamos, categorías so, eh, sociales podríamos decirlo, él se sentía deudor, él sentía que él tenía que cumplir aquello que el Señor le había llamado, cuando, cuando el Señor llama a, a Pablo verdad, y dice a, a Ananías que ore por él, le dice este hombre instrumento útil me es, instrumento útil me es este hombre para que vaya y predique, a los gentiles, a los judíos, a reyes. Entonces había un propósito para él, para Pablo. Entonces era un llamamiento supremo porque venía de arriba, ¿verdad? El Señor Jesucristo era un, era un llamamiento específico a predicar la palabra y era un llamamiento santo, un llamamiento santo. Era un llamamiento santo pues nos lleva a apartarnos, a apartarnos de aquello que, que nos estorba o nos limita en algún momento. Ese llamamiento al cual Pablo había sido llamado y al cual también cada uno de nosotros somos llamados, hermano, hermana, es un llamamiento al Evangelio de nuestro Dios. Un Evangelio que como hoy vamos a ver es poder. Amén. Un Evangelio que es poder. Amén. Entonces ese es el Evangelio que usted y yo predicamos, no un Evangelio eh, de solo dichos, solo palabras, no. Es un Evangelio que es poder. Poder para salvación. Entonces eso fue la introducción, usted ya notó ahí, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, vamos adelante, ya entrando a lo que este texto, pasaje hoy vemos eh, Primeramente, no me avergüenzo del Evangelio No me avergüenzo del Evangelio ¿Verdad? Comenzamos hermano, hermana Como ya lo mencionábamos anteriormente, Pablo tenía muy claro su llamado Y lo puede ver usted en cada una de sus cartas, ¿Verdad? cada una de sus cartas él las empieza Pablo, apóstol, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a servir, llamado a los gentiles, entonces él muy claro lo tenía y siempre mencionaba estas partes, llamado o apartado, entonces cuando alguien tiene claro su llamado no va a temer, no va a tener vergüenza, el ejemplo lo tenemos aquí de Pablo, alguien que fue llamado, y aun cuando todo era adverso, aun cuando era criticado por su mismo pueblo, él no se avergonzaba y era un fiel seguidor de Jesucristo. Él era orgulloso, se sentía orgulloso de portar ¿verdad? ese distintivo como cristiano. ¿A qué precioso que usted y yo también nos sintamos orgullosos, orgullosos de ser seguidores de Cristo. Amén. Entonces, qué precioso, eso debe ser en nuestras vidas. Aun cuando haya persecución, Pablo lo vivió, aun cuando haya crítica, aun cuando haya hambre, ¿verdad? Pablo varias veces pasó hambre, aun cuando falte ropa, desnudez, ¿verdad? falta necesidad o cualquier eh, adversidad que venía, Pablo mantenía su confianza en Dios y no se avergonzaba de ello. Le quiero invitar que me acompañe a 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 10, capítulo 10, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 17, nos habla específicamente de esto. Mas el que se gloría, fíjese, gloríese en el Señor. Si hay una pizca de orgullo en nuestra vida, más bien démosle la gloria a Dios, que la gloria siempre la reciba Él. Entonces Pablo tenía, podríamos decirlo humanamente, académicamente, muchas maneras o muchos motivos para estar orgulloso de sí mismo. Era un hombre muy preparado, pero no lo hacía. Al contrario, fíjese lo que él decía. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Que el Señor sea el que reciba la gloria y no nosotros. Entonces Pablo lo tenía claro, ¿verdad? tenía claro esto. Entonces al considerarse deudor en nuestro versículo 14, Pablo contaba con una tremenda responsabilidad. Una responsabilidad hermano hermana de hablar sin temor y sin temor pena o sinvergüenza, porque ahí nos dice a griegos y a no griegos, ¿verdad? a sabios y a no sabios, a la gente tan preparada, gente que está en eminencia, eh, reyes, ¿verdad? sacerdotes, gente de muy alto rango en la sociedad de aquellos tiempos, gente también de muy bajo rango o del pueblo normal, Pablo se sentía deudor y no se avergonzaba de ir y llevar el evangelio con estas personas. Entonces como cristianos a eso hemos sido llamados hermano, hermana, a no tener temor y a no avergonzarnos de su palabra. ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver más adelante, aquel que se vergüenza de él, Cristo Jesús se va a avergonzar de él delante del Padre. Entonces mejor nos conviene no temer, no avergonzarnos de él. Había fíjese un amor tan especial en Pablo hacia aquellos escogidos aquellos que habían de ser salvos, que lo llevaba, fíjese, a despojarse de todo orgullo y de todo padecimiento carnal que lo pudiera limitar, para que él pudiera lograr esa misión. Ahí en 2 de Timoteo, de Timoteo nos habla de esto, 2 de Timoteo 2, versículo 8 y 10. A pesar de las dificultades, lo que viniera, era más el amor, el deseo de cumplir el propósito de Dios para su vida en Pablo, que él estaba dispuesto a, aún a sufrir por Cristo segunda de Timoteo 2 8 al 10 acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual fíjese sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa por tanto todo lo soporto fíjese por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Vale? Y si usted sigue leyendo, y palabra fila es esta, vamos a ver más adelante ello. Pero fíjese, sufro penalidades, sufro prisiones, ¿verdad? tratado como malhechor. ¿verdad? Pero dice, más la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se sigue proclamando, y aún en la cárcel, vemos en la historia ahí en Filipos, ¿no? aún en la cárcel es dispuesto a hablar la palabra de Dios, a proclamar la palabra de Dios con su cántico junto ahí con Silas, entonces eso es hermano, hermano, un corazón que ama, ama aquella misión que el Señor ha dado, entonces qué precioso hermano, hermana, yo le invito que si usted no tiene claro aún cuál es el llamado que, que Dios tiene para su vida, está a tiempo decir Señor, cuál es el llamado con el cual tú me creaste, por qué estoy aquí. Y créame que el Señor le va a revelar. Y es algo muy especial vivir en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Si ¿Sí lo cree? Gloria a Dios. Vamos adelante. Ese amor y pasión, fíjese que no se no avergüenza. Lo voy a leer una vez más. Ese amor y esa pasión que no se avergüenza, también va a ser recompensado. Va a ser recompensado siempre y cuando creamos en aquel que nos llamó que nos mantengamos firmes en, ese, en esa convicción ¿verdad? en primera de Pedro eh, capítulo 2 versículo 6 nos habla de esto, ¿verdad? dice por lo cual también contiene las escrituras he aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa el que creyere en él fíjese lo que dice aquí no será avergonzado, Qué especial el que cree en él no va a ser avergonzado Aquel que cree en Él, confía en Él, no va a pasar la vergüenza. Amén. Porque delante de Dios, cuando llegue, con su frente en alto, de haber cumplido el propósito de Dios para su vida, de haber cumplido su misión. Qué precioso, hermano, hermana, que usted y yo entendamos la misión que el Señor nos ha dado, la llevemos a la obra. Y el día que el Señor nos llame a cuentas, pues sin problema nos vamos a porque hemos cumplido lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿Verdad? qué precioso ha de ser eso? Entonces, qué bueno y qué importante es considerarlo. Vamos adelante, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, estamos hablando, acuérdense, de, ese, de esa persona, o ese llamamiento que no sea vergüenza, ese llamado que no sea vergüenza y que va a ser recompensado, segunda de Timoteo 2, 11 al al 13, la palabra dice de Dios se dice así: Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, fíjese ahí es lo tremendo: Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Verdad? Qué especial, si morimos por causa de Él, hay vida con Él. Si sufrimos también por él, hay galardón, reinaremos con él. Si le negamos, pues él nos va a negar delante de Dios. Entonces, nos conviene definitivamente no negarle, no avergonzarnos de este evangelio que es poder. Amén, es poder para salvación. Entonces, es algo, hermano hermana, que es real. Entonces, no hay motivo para avergonzarse. Ahorita vamos a ver más detalles de esto, pero una última cita con este respecto, en Romanos 5, versículo 3 al 5, Romanos 5, versículo 3 al 5, y no solo esto, sino que también, fíjese, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, fíjese, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no hay vergüenza, no hay temor de hablar, de proclamar la palabra del Señor. El llamamiento que Dios nos da, hermano hermana, nos lo da para hacerlo público, no para esconderlo, la palabra de Dios nos dice ¿verdad? que una luz no puede esconderse, ¿verdad? al contrario, pues una luz no puede evitar de, eh, este efecto que tiene con la oscuridad, ¿no? una luz va, va a causar tal efecto que toda tiniebla se va a erradicar y, y va a ser visible. Entonces esta luz que el Señor ha puesto en usted, en mí, no la podemos esconder. Entonces sin temor, sin vergüenza de ser criticados, porque si le negamos o nos avergonzamos, Él se avergonzará de nosotros. Ahí Mateo 8.38 puede tomar nota el Señor Jesús hablando de esto. Que si alguien le niega a él, delante del Padre de Él nos va a negar. ¿verdad? Le dije Mateo o Marcos. Mateo. Perdón, es Marcos, Marcos. Marcos 8.38. Hay un ejemplo en la palabra de Dios. Eh, cuando el Señor Jesús, usted recuerda en Juan 9, eh, digo, no lo vamos a leer todo. Yo le animo que en casa tome nota y lea esta historia por completo. En Juan capítulo 9. Nos habla de un hombre, de un hombre ciego, de un hombre ciego de nacimiento. Verá usted ahí la historia, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este hombre, pues ahora sí desde niño, nació ciego. Cuando él recibió el milagro del Señor Jesucristo, que fue sano, tuvo algo tremendo en su vida. La misma iglesia, el templo, la gente del templo, los fariseos, lo interrogaron, y de alguna manera fue echado, ¿verdad? Por haber creído en el señor Jesús, ¿verdad? Usted sabe, todos sabemos cómo había siempre el conflicto en los fariseos con Jesús, sus enseñanzas. Y vemos este hombre ciego, ¿verdad? Fue echado del templo de su misma familia y en el capítulo 9 usted puede ver la historia ahí cuando cuando sus padres son cuestionados por miedo a contradecir a los fariseos o hablar de alguna manera algo que pudiera comprometerlos. Ellos simplemente dijeron, pues sí, es nuestro hijo, pero pues edad tiene, hablen con él. Digo, nosotros no nos hacemos ya más responsables de él, imagínense. Entonces, eh, por temor a lo que pudieran hacerle, ellos mejor dijeron, pues ahí está solo, tú arréglatelas, ¿no? Entonces, este hombre, de alguna manera podemos ver cómo él, al haber aceptado al Señor Jesucristo, sufrió esto, ¿no? Sufrió ser rechazado en el templo, ser criticado en el templo, en la misma iglesia en aquel momento y también por su misma familia, cuántos de nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo fuimos rechazados, fuimos o hemos sido ofendidos, hemos sido apartados eh, en alguna vez yo escuchaba esto eh, o se hacía esta pregunta en la iglesia cuántos de nosotros, ¿verdad? le podemos hacer el día de hoy, cuántos de nosotros hemos sufrido persecución si yo le hago esta pregunta a usted, piénselo. Este hermano que predicaba decía, muchos comenzaron a decir, yo, yo, todos, varios. Y, y les preguntaba qué, qué tipo de persecución habían sufrido, ¿no? Entonces, la persecución que ellos mencionaban era, pues en la escuela me decían el aleluya, o, o en casa eh, me juzgaban, o, o no me invitaban a las comidas, o diferentes cosas, ¿no? Digo, de alguna manera podríamos verlo como algo que se sufre, pero no es nada comparado, por ejemplo, a lo que está sucediendo allá en, en Asia, ¿no? en los países árabes. Digo, allá, el decir uno que es cristiano, que crece en Jesucristo, es razón para que mueran. ¿no? Entonces, si lo vemos así, pues no hemos sufrido nada. Yo ¿no? quizá para nosotros, somos humanos, pues nos duele aquellas palabras, quizá por de familia misma a veces, pero fíjese, hay gente que realmente ha sufrido por Cristo, el mismo apóstol Pablo, cárceles, golpes, latigazos y aún así él no se avergonzaba, seguía yendo delante de reyes aún el mismo emperador romano, hablando lo que Dios había hecho en su vida, el testimonio, si usted se fija cuando él se presentaba ante estas grandes autoridades, él no perdía oportunidad y él hablaba su testimonio y cómo Dios le había llamado a todos estos niveles ¿Eh? y cómo él sus palabras eran elocuentes cuando estaba con elocuentes, era al nivel de gente que no podía entender tanta palabrería quizá, él se adaptaba, ¿verdad? él sabía vivir en los diferentes eh, círculos de la sociedad. Qué bonito ministerio, qué bonito ejemplo, amén. Entonces, eh, qué bonito que usted y yo aprendamos y entendamos el llamado que Dios nos ha dado. Pablo lo entendía y lo tenía muy claro y por eso comienza este pasaje que hoy estamos viendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, amén, amén, dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y con esto vamos al siguiente tema que es el evangelio es poder de Dios, perdón es poder para salvación que damos verdad, el evangelio es poder para salvación, o me nota de ello, ¿Verdad? si estamos analizando evangelio, ¿qué es evangelio, evangelio proviene de la palabra griega, evangelion, que significa buena nueva o mensaje feliz, mensaje agradable, entonces ese es el evangelio, una buena nueva y es una buena nueva de salvación, una buena nueva que viene con poder, poder ¿qué es poder, la palabra griega que se usa aquí es dunamis, ¿verdad? que significa fuerza poder, o habilidad, entonces, si usted se fija, esta palabra dunamis es raíz para, por ejemplo, dinamita o dinámico. ¿verdad? Todas estas palabras que empiezan con dina, ¿no? dinámico, din, dinamita y, y más que podríamos conocer ahí. Entonces, es poder, poder, fuerza. Entonces, si aquí nos está hablando de esto, el evangelio, buenas nuevas, es poder, es dinamis o dunamis, fuerza, poder, entonces estas buenas nuevas que usted y yo predicamos, que hemos sido llamados a predicar, son poder, son poder, entonces fíjese, en algún momento, eh, bueno vamos a ver esto, el evangelio fíjese, podemos decir así, el evangelio es dunamis, ya hablando ya combinando griego verdad, o sea algo poderoso, algo como dinamita, Imagínense. es por eso esta razón, esta, esta raíz de la palabra dinamita, es algo explosivo, algo fuerte. Entonces el evangelio, hermano, hermana, debe ser algo así, poderoso, algo que cause impacto, como dinamita. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo cree? Martín Lutero, en su último sermón, hermano, hermana, antes de morir, eh, en su pueblo natal, su pueblo natal es un pueblo llamado Eisleben, Alemania. Uno de sus últimos llamados ahí fue Regresar a su pueblo, si usted ve ahí la historia de Martín Lutero, él nació en ese pueblo y murió en ese pueblo, él fue invitado porque había por ahí unos problemas entre dos personas ahí y fue invitado a, a ser intermediario, a resolver ese problema y pues el Señor le guió a hablar sobre la importancia y la relevancia del Evangelio y del poder que éste tenía, del poder que el Evangelio hermano hermana que usted y yo tenemos tiene. A tal grado, hermano, hermana, que este hombre decía, cuando el Evangelio, el verdadero Evangelio, llega a un lugar, causa explosión, causa conflictos. ¿Por qué? Conflictos de tal manera que aquellos que están tibios, pues son zarandeados. Aquellos que están en pecado, pues también son confrontados con su situación, con el pecado que están llevando. Entonces, ese conflicto hablaba eh, Martín Lutero, que era poder que iba a llegar y pues mover ahí el, eh, el agua, la situación que estaba ahí, tremenda. Entonces ese es el verdadero evangelio, hermano hermana, que usted y yo debemos predicar. No es un evangelio ligero, un evangelio cómodo, no. Un evangelio que es poder. Por eso la palabra de Dios lo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces no es un evangelio blandito. Ya vea la raíz de la palabra, un evangelio que va a pegar con todo y va a quebrantar toda cosa que no le agrada, es por eso que muchas veces el Evangelio, o la Palabra de Dios nos va a doler, porque pues va a ser su efecto, que es poderoso, amén, 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 amén. amén. gloria a Dios, entonces fíjese, Martín Lutero en esta expresión, en este último sermón que él daba, hablaba de esto, fíjese, él en este sermón, estoy hablando un poquito de historia, esto sucedió hace, eh, pues digamos ya, 500 años, ¿verdad? hace poco se celebraba la reforma, de hecho yo aquí traigo por aquí unas, quiero leerlo ahorita algo, eh, sobre lo que él decía en, en esta palabra que él compartía ahí en, en su país, en su ciudad natal, ¿verdad? vamos a ver adelante, Martín Lutero conforme él predicaba, expresaba fíjese su preocupación en la tendencia en su tiempo que existía de la gente a alejarse del conflicto, cómo está esto, fíjese, por ejemplo vemos la historia de, del ciego, ¿verdad? que hace ratito veíamos, cuando estos hombres o estos padres son confrontados y saber, conocen a esta persona, es su hijo, pues sí, sí es nuestro hijo, pero pues ustedes pregúntenlo él sabe lo que pasó, ¿verdad? de alguna manera querían evitar el conflicto, cuántas veces nosotros por evitar quizá una mala cara, eh, una mala palabra, mejor nos alejamos entonces, eh, Martín Lutero en su momento advertía el peligro de huir, de huir de, de estos conflictos, o sea, del conflicto que trae el Evangelio, cosa que si usted y yo nos ponemos a analizar detenidamente es algo que está todavía vigente. ¿Cuántas iglesias, cuántas personas, hermano hermana, cuando son confrontados con la palabra de Dios, el verdadero Evangelio, se alejan? se molesta, El hermano Esteban nos expresaba ayer verdad de esos eh, hermanos llorones ¿verdad? ¿verdad? que de cualquier cosita lloran, de cualquier cosita se ponen eh, pues delicados y se van porque la palabra de Dios ya no les gustó, ya no habló de acuerdo a lo que a mí me gusta escuchar y vámonos porque aquí no hablan bonito, aquí no hablan palabra de Dios acuérdense la palabra de Dios es poder y muchas veces esa palabra nos va a quebrantar y pues hay de nosotros si nos vamos, porque va a ser peor. Y lo hemos visto a través de los años, cuántas familias no han querido escuchar la palabra de Dios y han ido en busca de evangelio agradable al oído, agradable a lo que yo quiero, que, que me solape lo que estoy haciendo, la maldad que voy llevando. Su destino es fatal, muchos de ellos lo vemos tristemente perdidos, sin Cristo, sufriendo las consecuencias enfermedad aún hasta la misma muerte hermano, hermano, nuestra oración, nuestro anhelo hermano, hermana es que usted no sea de esos hermanos, amén, que usted permanezca firme y aunque a veces la palabra nos dé duro pues con más razón sigamos adelante y sigamos Señor pues es tu palabra, ayúdame, no va a ser fácil porque tengo años haciéndolo pero ayúdame, tu palabra también dice que todo lo puedo en Cristo, que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo y créame que Él le va a ayudar. Hay promesa de Dios para ello. Entonces, fíjese ¿cuántos de, de estas personas ¿verdad? que buscan un evangelio ligero, siguen ello? Y pues sí, lo van a encontrar, porque hoy en día usted tiene miles de ofertas, ¿verdad? De evangelio sencillo, evangelio light, ¿verdad? Lo podríamos decir. Evangelio cómodo. Hay muchísimas ofertas, créame. Si usted quiere buscar uno, yo le puedo dar varias. ¿Ya? sin problema, pero yo creo que no lo va a hacer, ¿verdad? eso espero, ¿Ya? pero todo el mundo, si quiere, pues yo le puedo decir, porque de esas gentes, pues tristemente, pues muchas veces la oración de nosotros hacia ellos es Señor, trata con ellos, porque vienen cada domingo, cada día, con la misma, la misma historia, se les da la palabra, no la entienden, no quieren aceptarla, no quieren seguirla, hermano, hermana, ya no podemos hacer más, le amamos, claro, le vamos a seguir amando, pero pues si la palabra ahí está y no la quiere aceptar, pues mi palabra es menos, ¿verdad? Mis palabras como hombre, créame que se van a olvidar, pero esta nunca se va a olvidar. La palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Le voy a leer un, una cita, en, aquí tengo, fíjense, Martín Lutero era un hombre muy, muy directo, ya por algo era alemán, ¿verdad? Sabemos que los alemanes tienen esa tendencia a ser muy, Directos con sus palabras, se lee alemán también. Entonces, en una ocasión, yo creo, en su desesperación, ¿verdad? con la gente, con esta movedera y con este cambio de actitud, él dijo esto. Fíjese, voy a tratar de traducirlo aquí. No alcancé a traducirlo en la tarde, pero vamos adelante. ¿eh? Fíjese. De alguna manera, voy a tratar de hacer un paráfrasis aquí. Dice: si tú quieres o si ustedes quieren que Dios hable cada día a ustedes, en su comodidad, entonces sean sabios en su propio entendimiento y busquen algo más, busquen algo más, vayan y busquen los hilos, ahí menciona de una ciudad, Trier, vayan a Trier donde hay los hilos del manto del Señor Jesús, o vayan también a tal lugar y pidan que les den las astillas de la cruz de Cristo, o vayan y pidan un pedacito de, no sé, de lo que el Señor Jesús haya pisado esa tierra, no o también vayan y malgasten su dinero, comprando indulgencias, allá en el, en el Vaticano, Así que tremendo era él, no dice si usted quiere evangelio sencillo, cómodo, si usted quiere evitar el conflicto, vaya, vaya, tire su dinero, compre indulgencias, Vaya y compra todas esas cosas aparentemente bendecidas Hoy en día usted y yo quizás han escuchado ¿verdad? Que venden que la rosa de Sarón que el, Tanta cosa ¿verdad? Que, que hoy nos venden ¿verdad? Imagínense, digamos, por ejemplo los que venden el, que Las astillas de la cruz de Jesús Imagínense con todas las que han vendido Cuántas cruces no han, no han de haber hecho ¿no? Entonces es, es tremendo hermano, hermano. No, no es con afán De, de, de juzgar a nadie, a cada quien eh, sus, eh, sus decisiones, pero eso es hermano, hermana, es la tendencia del ser humano, buscar algo poderoso, buscar algo, pero algo poderoso que sea cómodo para mí, que no me confronte con la palabra de Dios, Martín Lutero tuvo que llegar a ese punto de decir a la gente, ok, ustedes quieren algo sencillito, pues vayan, sigan con lo que, lo que han llevado toda su vida y van a ver qué fin tiene, ¿Verdad? a él le costó la muerte, a muchos más les ha costado la muerte, a Pablo le costó la muerte, pero qué precioso galardón recibieron, amén, entonces si usted y yo seguimos la palabra del Señor, hay poder, hay poder y hay poder para salir vencedor, el evangelio de Dios es Jesucristo, es poder para salvación, el evangelio de Dios, verdad? nuestro Señor Jesucristo, fíjese hermano, hermana, había sido anunciado, había sido anunciado desde el principio de los tiempos, lo veíamos ahí desde Génesis, y había sido cumplido en Cristo Jesús, ahí en Romanos versico, capítulo 1, versículo 2 dice que Él había prometido, fíjese, antes por sus profetas en las santas escrituras. Desde antes, hermano, hermana, se había hablado de un Salvador, de un Redentor. Entonces, cuando usted y yo estudiamos la Palabra de Dios y empezamos a leer y por eso le animamos a leer eh, sistemáticamente en orden la Palabra de Dios… Nos vamos a dar cuenta cómo todo lo que usted lee desde el Antiguo Testamento Tiene un sentido, tiene un cumplimiento en Cristo Jesús Ese es el enfoque hermano hermano nuestro Evangelio El Evangelio que predicamos de nuestro Señor Jesucristo Entonces todo el Antiguo Testamento va a tener un sentido, un propósito en Cristo Porque en vano sería ¿verdad? que sigamos todas las leyes ¿verdad? Porque nadie ha sido capaz de, de haber eh, cumplido toda la ley Es por medio de Cristo Jesús que la gracia viene y podemos reconciliarnos con el Padre, amén El poder del Evangelio, miren Yo le quiero hablar y le quiero listar un, algunas cosas ahí El poder del Evangelio, fíjese, nos habla Del poder que tiene la palabra de Dios Ese es el poder del Evangelio, la palabra de Dios Entonces yo le voy a dar varias referencias ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es ese poder que la palabra de Dios? Solo visto algunas, Hay ¿sí? una lista muy grande de todo lo que es la palabra pero yo voy a empezar con lo siguiente la palabra de Dios la palabra de Dios es espada en Efesios 6 17 la espada del espíritu que es la palabra de Dios una vez más la palabra de Dios es espada y esa espada dice en hebreos capítulo 4 versículo 12 es una espada más cortante dice ahí en Efesios 4, perdón, Hebreos Hebreos, Hebreos 4, versículo 12, ¿verdad? dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, fíjese, hasta, lo, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, un efecto tremendo, una palabra que es espada. Ya, también ahí con Hebreos 4.12 usted lo puede poner que es una sonda, ya, una sonda, algo que es introducido y verdad nos habla ahí de que disierne los pensamientos, usted ha visto ya, cuando hay enfermedades que requiere introducirse una sonda en el cuerpo, ya, con una camarita o que va detectando ahí nuestro cuerpecillo, si entra por la nariz, entonces así la palabra de Dios, entra a lo más profundo y ve todo lo que hay, ya, sin encubrimiento, esa es la palabra de Dios, amén. Número dos, la palabra es sana, la, perdón, la palabra de Dios va a sanar y va a liberar, la palabra de Dios va a sanar y va a liberar. Para ello usted puede tomar nota de Mateo 8.8, voy a leer rápidamente, Mateo 8.8, respondió el centurión y dijo, Señor no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará con solamente el Señor Jesús dar una palabra su palabra hay sanidad hay sanidad al instante usted ha escuchado esta historia si usted gusta puede leerle con calma en Mateo 8 como Jesús dio esta palabra y este joven fue sano al instante hay sanidad cuando la palabra llega a una vida llega a una persona y quedamos sana y libera verdad Ahí en Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Entonces, fíjese, sana y liberta la palabra de Dios. Amén. Número 3. la palabra de Dios es fiel en momentos de sufrimiento. La palabra de Dios es fiel en momentos de adversidad o de sufrimiento, como usted lo guste poner ahí. Ahí la cita que tenemos es primera de Timoteo 4:9. Primera de Timoteo, versículo 9 del capítulo 4 Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos Palabra fiel Segunda de Timoteo 2, 11 al 13 Segunda de Timoteo 2, 11 al 13 nos dice esto Ya lo leíamos hace unos momentos Si somos muertos por él, también viviremos por él Si, somos, eh, eh, si sufrimos, reinaremos con él Amén, entonces esa es la palabra de Dios Que es fiel, permanece Aun cuando morimos por ella Vamos a vivir con él Aun cuando sufrimos por ella Vamos a reinar Con él, amén La palabra de Dios También, número cuatro De las que llevamos ahí, es luz La palabra de Dios es luz Salmo 119 105, lámpara Es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Salmo 119, 105, el versículo, ¿verdad? lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera nuestro camino, entonces la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es luz. Número 5, llevamos ahí, la quinta, la palabra de Dios es vida, es vida. Ahí en Ezequiel 37, 7. ¿verdad? cuando Ezequiel está teniendo esta visión de los huesos secos, él dio la palabra y se ahí profeticé y esos huesos empezaron a formarse y a tener vida. Entonces, cuando la palabra de Dios se habla, cuando se profetiza, es vida y trae vida a aquello que estaba muerto. Amén, Ezequiel 37. 7. También la palabra de Dios es vida, es vida para aquellos que la siguen, es vida. Seguimos hablando de la palabra de Dios es vida, quiero darle un pasaje más con este respecto en Salmo 119 versículo 9. La palabra de Dios dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar Perdón. No, es Salmo 119 versículo 9. Salmo 119 versículo 9. Es este texto que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar la palabra de Dios, Qué precioso, si un joven, una señorita, quiere vivir una vida, vida verdad, plena, hay que guardar la palabra de Dios, eso es la palabra de Dios, la que usted y yo queremos aprender más y más, y es por eso que yo le animo y, y agradezco a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que están aquí queriendo aprender el Señor, y yo estoy seguro en que en casita también vamos a la palabra de Dios, amén, entonces, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué el joven o la señorita logrará tener una vida íntegra? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, esa vida íntegra, esa vida completa, plena, solamente es a través de seguir la palabra de Dios. Otra más, ¿en qué número íbamos? Unos seis, ¿verdad? Sigue la seis. La palabra de Dios, ahí en 2 de Timoteo 3, 16, es inspirada por Dios qué importante hermano, hermana, si decimos palabra de Dios, pues efectivamente es palabra de Dios inspirada por Dios, verdad? el Espíritu Santo, en primer, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, yeah. Y Dios se sigue ahí el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, útil, es inspirada por Dios, es inspirada por Dios, qué importante, ¿verdad? No es cualquier palabra de cualquier hombre, es misma palabra de Dios. Y también último, de las que estamos estudiando hoy, séptima, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es verdad no hay mentira ahí, todo lo que está escrito aquí se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, amén, entonces en Juan 17:17, 17, el Señor Jesús orando por sus discípulos a unos pocos momentos de él dejar esta tierra, él oraba "Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, era la oración de nuestro Señor Jesús, "Santifícalos en tu verdad, que tu verdad sean apartados porque tu palabra es verdad, el mismo Señor Jesús diciéndole esa palabra es verdad, qué precioso, qué especial hermano, hermana, entonces nos conviene escudriñar este libro precioso, que a pesar de los años, aunque las generaciones pasan, sigue siendo vigente, sigue dando vida, dando luz, dando inspiración, dando guianza, enseñando, sanando, liberando, escudriñando, confrontándonos. ¿Cuántas cosas la palabra de Dios hace en nosotros? Un efecto tremendo. Y es esa palabra, es ese evangelio que predicamos. Hay algo que no quiero dejar pasar y que viene ahí en nuestro texto, vamos al versículo 16, que donde dice, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Qué importante, este evangelio, esta palabra de Dios no solamente fue para el judío. Ahora, por medio del Señor Jesucristo, esta salvación prometida a los judíos, también es disponible para el resto de la humanidad. Amén. Esa salvación ahora es para todos. Dios confirma, hermano hermana, la promesa que Dios hizo a Abraham. En Génesis capítulo 2, versículo 2, en adelante al 3, dice, de que por medio de él, o en su simiente, o su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra, entonces había una promesa de Dios ahí, en Génesis 2.2, de ahí adelante usted puede ver las bendiciones, promesas que Dios hizo a Abraham, a Dios confirmando a través del Señor Jesucristo, ese tremendo impacto, tremenda eh, influencia que vendría a traer el Señor Jesucristo a la humanidad, hoy en día hermano, hermana, el mundo, y tristemente muchos cristianos buscan experiencias, buscan experiencias emocionantes, extraordinarias y poderosas, en diferentes lugares. O sea, si nos ponemos a analizar, buscan experiencias, ya sea en leer un libro, en un video que quizá ven, en un evento que quizá atendieron, en reliquias, cosas que eh, están ahí, que aparentemente eh, tienen poder para hacer algo. Muchos buscan ir a lugares específicos para obtener una bendición específica. Muchos buscan personas o buscan aquel gran orador, aquella persona que tiene el don de sanidad y que ora por alguien y lo sana. Y buscan en muchos otros lugares las experiencias. Cuando ese evangelio que es poder está disponible para usted, para mí, para todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree en esta palabra, el poder haga efecto en él o en ella. No necesitamos de ir aquí o allá, hermano, hermana. Ya no estoy diciendo con esto que Dios no puede usar a una persona para sanar a alguien. Pero muchas veces nuestro enfoque está más en ello. En esas personas, en esos eventos, en esos lugares, más que en Dios. Y es por eso que la gente no avanza. No avanza en su vida espiritual, en su vida con Cristo. Sigue en la misma miseria, en los mismos problemas, en las mismas situaciones. Porque ha buscado en el lugar incorrecto. La palabra de Dios está completa, hermano, hermana No necesita más Entonces yo le animo, hermano hermana Y es nuestra oración que cada uno de nosotros Aprendamos a ir a la palabra de Dios Que no dependamos de una persona Para oír de Dios Que usted y yo podamos ir Delante de Él, de su presencia a Orar, buscar su palabra Y que Él le revele y le enseñe Cada día más, más y más Amén Entonces el verdadero poder Está en el Evangelio en la palabra de Dios no está en una gran elocuencia en grandes palabras en grandes prodigios está en la palabra de Dios en ese evangelio que es poder el verdadero poder hermano hermana viene solo de Dios y es para salvación a todo aquel que cree a todo aquel que cree en este evangelio recibe el poder de Dios amén entonces vamos por el último punto del día de hoy es justicia de Dios revelada por fe y para fe, justicia de Dios revelada por fe y para fe, es interesante esta frase ahí como nos la eh, expresa ahí en nuestra versión así la tenemos vamos a ver analizar, tenemos el ejemplo fíjese primeramente comenzando con Abraham de que fue justificado por fe sin ley, en Romanos 4 13 al 15 nos habla de esto, Romanos 4 versículo 13 al 15 porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, fíjese, van a resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, entonces Abraham hermano hermana cuando Abraham creyó, la palabra de Dios creyó y le fue contada por justicia Tuvo fe y recibió esa bendición Recibió esa preciosa herencia Que hasta el día de hoy nos bendice Entonces sin ley solamente por fe Por su confianza fue justificado Y hubo bendición Usted fíjese cómo está relacionado esto Justificación y fe Entonces para poder lograr la justificación De Dios hacia nosotros debe haber fe debe haber fe en nosotros. Entonces, vanas, como dice aquí la palabra de Dios, vanas sería nuestra fe o nuestra confianza. ¿Ya nosotros que hemos creído en el, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿Ya? si la fe no valiera, pues vano sería todo ello. ¿Ya? Entonces, porque si buscáramos la salvación por medio de cumplir reglas, mandamientos, una ley, nadie lo ha logrado, hermano, hermano. No llegaríamos a ser justificados. Pero gracias a la obra del Señor Jesucristo, que por fe creemos en ella, alcanzamos salvación, alcanzamos justicia, justificación, amén. Es por la fe que la justicia de Dios, fíjese, es revelada o provista y tiene un efecto en nosotros, esa fe que usted deposita en el Señor Jesucristo tiene un efecto en usted y en mí y ese efecto es justificación y por lo tanto reconciliación con el Padre, reconciliación con el Padre ahí en Romanos 5 versículo 1 y 2 nos habla de esto, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien fíjese también tenemos entrada por la fe, acuérdense por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Qué precioso, justificados pues por la fe o dice justificados pues por eh, obedecer mandamientos, reglamentos y… no, ¿verdad? Justificados por la fe, gloria al Señor, amén. Eh, estamos ahí, eh, el versículo 8 y 11 del mismo capítulo 5 de Romanos, del 8 al 11 nos dice, «Mas Dios, fíjese, muestra un amor precioso para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre». Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos, fíjese lo que hablábamos, reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación entonces fíjese todo el efecto tremendo la cadenita que se, des, eh, se desenreda ahí cuando usted y yo depositamos nuestra fe en Cristo Jesús hay redención, hay un resultado de reconciliación, hay justificación, ¿verdad? hay salvación hermano, hermana no nos podemos negar a eso, es algo gratuito por gracia recibimos o recibido es por medio de nuestra fe en Señor Jesucristo que obtenemos redención y vida lo voy a invitar que me acompañe a Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 21 al 25. 3, 21 al 25 de Colosenses. Acá hay. No es 2. A ver, deme un segundo. Estoy leyendo otro lado. Colosenses 2, 13 al 15. ¿Sí? ¿Por qué 3? Colosenses 2, versículo 13 al 15. sí ahí es. Uh -huh. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando, fíjese, esto me bendice mucho esto y este texto eh, es precioso, eh, anulando, fíjese, toda acta de decretos que había contra nosotros. Que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola, fíjese, en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué preciosa promesa. Toda acta de decretos donde se decía que usted y yo no, no merecíamos la justificación, fue anulada. Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo tenemos fe esto surte efecto en nosotros y ahora algo muy importante, una palabra clave aquí también, la fe ya la mencionábamos que nos va a traer justicia, pero esta fe hermano hermana que usted y yo tenemos va a ir acompañado de gracia, porque juntos o juntas confirman la promesa de parte de Dios para la humanidad por medio de Cristo, algo que no se merecía lo recibimos, que es la gracia, ¿verdad? la gracia derramada sobre nosotros por medio de Jesucristo, usted y yo la aceptamos por fe y el beneficio viene, ¿Verdad? usted puede ver ahí en Hebreos 11, 1 y 6, ¿verdad? después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios, entonces la fe un ingrediente importante en nuestra salvación, en nuestra justificación, pero también la gracia por gracia sois salvos y esto no de vosotros porque es don de Dios, en Romanos 4.16, Romanos 3.25, 3.21 al 25 también puede tomar nota de ellos, Romanos 4.16, Romanos 3.21 al 25, entonces fíjese qué precioso fe que nos lleva a creer, a creer en esa gracia que Dios puso en nosotros a través de Jesucristo para salvación, una última frase ahí, más el justo por la fe vivirá, con esto termina este, este pasaje que hoy estamos estudiando, más el justo por la fe vivirá, el hombre o mujer justo o justa solo podrá lograr, lograr mantenerse o mantenerse en esa justicia o justificación si tiene su fe puesta en aquel que le otorgó la justicia, aquel que fue el motivo de su justificación, que es Cristo Jesús, ¿A quién, aquel que por gracia se ofreció a sí mismo a, por nosotros, por toda la humanidad, es por medio de él que recibimos ello, el origen fíjese de este texto, si usted se fija, dice escrito está, verdad dice ahí, así es como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, entonces dónde está escrito, vamos viendo, dónde está escrito, en Habacuc, Ahí si no lo encuentra, sabe dónde está, ¿verdad? En la Biblia. Entonces ahí encuentrelo ahorita. ¿Mande? Abacuc. Ya le gané, ya lo hallé yo. ¿O ya lo encontró alguien? Ah, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Abacuc, ahí está por ahí cerquitas de Naum. Los más difíciles, ¿verdad? Sale la misma. Isofonías. Entonces ahí. Casi casi a la, hay más adelantito la mitad de la Biblia, la página 909, ya nos dieron ahí, <ríe> gloria a Dios, <ríe> en la mía en la 1122, entonces por ahí andamos, <ríe> ahí búsquenle, casi casi, entonces Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 4, fíjese, eh, Habacuc, hermano hermana está viviendo por una situación, si usted lee desde antes, es bueno aprender y leer la palabra de Dios en su contexto para entender eh, dónde estamos, qué estamos leyendo. Habacuc en ese momento, desde el capítulo 1, está hablando de una situación difícil. Él ve cómo el pueblo es fatigado, es afligido. Era por aquellos, en este caso está hablando ahí de los caldeos, castigaban a los de Judá y, y sin razón. ¿verdad? Eh, para él, ¿verdad? él veía todo el sufrimiento y clamaba a Dios. Dios tuviera misericordia, hasta cuándo verá, estarían pasando todo aquello. Y ahí vemos ahí en el capítulo 2, versículo 1, adelante vea y es donde Dios habla de esto, donde Dios empieza a dar palabra a Habacuc con respecto a, a su sentimiento, cómo él estaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado ahí? Señor, me tiran y me tiran, estoy abligido, no sé por qué. Fíjese ahí lo que Dios habla a él. Sobre mi guarda, guarda estaré, estas son palabras de Habacuc. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Fíjese qué actitud tan bonita de Habacuc. Mi, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él tenía una queja, él tenía un agobio. Pero él fíjese su actitud, esperando la respuesta de Dios, firme, atento su oído a lo que Dios iba a hablar. Y fíjese qué bonito Dios habla, en el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Más el justo por la fe vivirá. Entonces fíjese, aquí es donde está hablando, donde se escribió esto, escrito está. Más el justo por la fe vivirá. Aunque la aflicción, aunque el problema, el agobio esté eh, tremendo, imposible de resolver humanamente hay fe, hay confianza y por esa fe vamos a vivir, vamos a seguir siendo justos, manteniéndonos, ¿verdad? no dando lugar al orgullo como habla ahí, ¿verdad? que el orgulloso, ¿verdad? el que no es recto en su proceder, que no es justo, se enorgullece, da lugar al orgullo, a darse gloria a sí mismo, entonces fíjese, el justo por la fe vivirá, Martín Lutero también una de sus frases, por lo que estaba leyendo ahora, esta parte de este libro, también otra que me llamó la atención, él llamaba a esta justicia que Dios nos da, una justicia alien o alienígena, ¿por qué saben uno de los significados de alien, es algo extranjero, algo fuera de la tierra, entonces la justicia, la justificación que usted y yo recibimos, es una justicia que no es de aquí, es de allá, de nuestro Señor, amén entonces es una justicia fuera de este mundo, fuera de aquí, porque viene parte de Dios a través del Señor Jesucristo. Este pasaje, hermano hermana, fue determinante en muchos hombres de Dios, a lo largo de la historia, que en algún momento se encontraban en, en situaciones eh, de conflicto con las creencias de ese momento, entre ellos Martín Lutero, este tipo de pasajes fueron determinantes para que ellos tomaran la decisión, la acción, de ir en contra de ese sistema corrupto, ¿verdad? que invitaba a la gente a pagar indulgencias, invitaba a la gente a, a hacer tanto sacrificio para obtener el perdón. Todo esto empezó a, de alguna manera, a generar descontento y no hacía sentido con lo que ellos leían en la palabra de Dios. Y Cuando leyeron esto, ¿verdad? en especial Martín Lutero, el justo por la fe vivirá, fue algo que determinó algo en su vida. Él entendió esa fe, esa fe en la gracia de la justificación a través de Jesucristo. Esa fe que usted y yo tenemos en la gracia que fue derramada, trae justificación por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, esa fe tiene que mantenerse, porque es algo que tuvimos por gracia, por misericordia, algo que no es de aquí, de este mundo, viene de fuera, que ha mostrado su poder, ese evangelio que es poder para salvación puede traer vida, puede traer sanidad, puede traer libertad, puede traer restauración, reconciliación. Amén. Si usted está pasando en casa por algo de estas cosas, la palabra de Dios es poder, es poderosa. Créala por fe, porque fue dada a usted por gracia, por medio del Señor Jesucristo y va a haber la obra. Dios va a obrar. Amén. Quiero mencionarle algunas cosas para terminar nuestra conclusión. Hoy en día es fácil decir creo en Dios o creo en su palabra. A usted pregunta a alguien, ¿crees en Dios? Y sí, sí creo. ¿Crees en su palabra? Sí, sí la he leído alguna vez. Pero el verdadero cristiano es aquel que vive por fe y reconoce la justicia otorgada por gracia a través del Señor Jesucristo. Esos son los verdaderos cristianos que reconocen. Y por fe abrazan esa gracia, esa justicia que viene a través de Cristo. Y un verdadero cristiano, hermano hermana, número uno, no se avergüenza. Número dos, reconoce su rol, ya lo veíamos, como siervo. Reconoce quién lo llamó, Jesucristo, y su llamado, que fue apartado para ser santo, para anunciar el Evangelio. Un verdadero cristiano vive en fe firme, Aún y a pesar de las dificultades, aún y a pesar de las críticas, adversidades. Un justo también, un cristiano vive una vida justa a los ojos de Dios. Un hombre justo, una mujer justa, un cristiano, una cristiana vive el poder del evangelio que es para salvación. Porque a través de ese evangelio, hermano, hermana, vamos a causar explosión vamos a causar un impacto en la atmósfera, vamos a causar conflictos, amén, vamos a causar conflictos en aquellos ¿verdad? que necesitan salvación, vamos a, a causar que sus vidas sean alteradas, ¿verdad? no se sientan a gusto por ese evangelio que está haciendo poder, está haciendo su obra ahí, su estilo de vida es una continua rendición a su voluntad en su palabra, Reconoce también que su provisión y su alimento espiritual de aquí viene No del hombre, no de los recursos que podremos encontrar en muchos lugares No, de aquí proviene su provisión Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 4.4 4, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Ya? También y último aquí, toma su cruz cada día y sigue a Cristo No importando el precio, Pablo lo tenía muy claro sufría padecimientos, sufría cárceles, tomaba su cruz cada día, recordemos el único medio para su salvación es la fe en esa gracia, que el Señor Jesucristo vino a traer a nosotros, porque no oramos cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por esta palabra que Él hoy nos ha enseñado, palabra fiel es esta, dice la palabra de Dios, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todas, fíjese clave del mensaje que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, Qué precioso ese es el poder, ese es el evangelio hermano hermana que usted y yo predicamos, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, toda la Biblia tiene su cumplimiento, tiene su propósito de redención, de reconciliación en Cristo Jesús gracias Padre te damos por tu palabra, gracias Dios por esa obra preciosa, gracias Dios porque es por medio de, de tu obra o oh, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario algo que fue dado por gracia, hoy nosotros recibimos redención, hoy nosotros recibimos justificación, hoy somos reconciliados con el Padre, oh Dios si hoy alguien hay aquí Señor que no se encuentra en esa vida, Contigo, en esa reconciliación contigo que ha buscado volver a ti oh Dios yo pido que tu palabra hoy haya hablado que tu palabra esté causando ese poder esa obra fuerte en cada uno para que volvamos en amistad contigo Dios, tu palabra es poder para salvación si hoy alguien tiene necesidad de salvación Dios, tu palabra está ahí para traer salvación, si hoy alguien viene con enfermedad, con aflicción Señor, situaciones familiares, en casa Dios en familia, en escuela trabajo, hoy tu palabra es enviada, sana y liberta en el nombre de Cristo, gracias Dios por tu palabra, la Señor porque tu palabra es verdad Tu palabra es verdad Señor y es poder Es poder en el nombre de Cristo Gracias Dios por mi hermano, mi hermana Que creemos, juntos Creemos tu palabra y veremos Testimonios de esa gran Fuerza Señor que se derrama Señor ese gran poder Que se manifestará en nuestras Vidas y en nuestra generación Señor, ayúdanos Dios A no avergonzarnos Señor A no avergonzarnos de ese evangelio que es poder Dios, aun cuando sea difícil, ayúdanos a mantenernos firmes y no dar lugar Señor al orgullo, a la vergüenza, al temor de proclamar tu palabra Dios, porque esta palabra nos ha salvado nos ha restaurado Dios gracias Dios, si hay actitud Señor de vergüenza Señor perdónanos Dios, si hay situaciones en las cuales nosotros tendremos que ajustar nuestra vida cuando tu palabra nos hable Ayúdanos a ser obedientes Dios, gracias Dios por tu palabra, te honramos, te bendecimos porque tu palabra es verdad, tu palabra es poder Señor bendice Dios a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que hoy ha venido, gracias Dios por ello Señor bendice, premia esa, ese amor por tu palabra, ese amor por tu presencia Señor Bendice a mi hermano y mi hermana, protégele en su viaje a casa, guarda sus pasos Dios Día de mañana, tiempo de oración, Señor las reuniones del fin de semana, gracias Porque tu poder una vez más se manifestará en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas, tenga una excelente noche, descanse Y mañana vamos a trabajar verdad, Dios les guarde y nos vemos aquí mañana los puedan la oración el sábado jóvenes y el domingo a las 10 once y media perdón once y media aquí nos vemos